0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge von Exkursion EU. Hier könnt ihr das gesamte Interview mit Wolfgang Bogensberger nachhören. Zur Erklärung für die, die unsere dritte Folge noch nicht gehört haben: Herr Bogensberger ist stellvertretender Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Let's go! In unserem Interview wollte ich nicht nur wissen, was er als einer der wichtigsten EU-Vertreter in Österreich eigentlich so macht und wie er da hingekommen ist, ich habe ihn auch um Tipps für junge Menschen gebeten. Vor allem wollte ich erfahren, welche Karrieremöglichkeiten uns die EU bietet. Und auf diese Fragen habe ich spannende Antworten erhalten. Ah ja, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, hört wie gesagt gerne in Folge 3 rein. Dort spreche ich außerdem mit Hanna und Tina über ihre Berufserfahrung im europäischen Kontext. Aber jetzt starten wir mit dem Interview, das ich mit Wolfgang Bogensberg im Haus der EU in Wien geführt habe. Viel Spaß! Dann bedanke ich mich erstmal, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben und es freut mich umso mehr, dieses Interview im Haus der EU zu führen.
1: Vielen Dank, dass ich das darf, mit Ihnen zu sprechen über die EU.
0: Das Haus der EU ist ja auch Ihr Arbeitsplatz und das ist ja das perfekte Setting für diese Podcast-Episode, denn wir wollen herausfinden, welche Karrieremöglichkeiten es für die Jugend in der EU gibt. Und Sie haben ja sozusagen die Insider-Infos, denn Sie sind der stellvertretende Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich und ich habe auch gesehen, dass Sie bereits für die EU-Kommission, für das EU-Parlament in Brüssel und in Straßburg gearbeitet haben.
1: Jetzt haben sie aber schon große Geheimnisse verraten. <lacht>
0: Die Recherche macht es aus. Jetzt wollte ich gleich mal mit einer direkten Frage beginnen. Wie wird man denn stellvertretender Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich?
1: Also wenn Sie glauben, dass ich jetzt mit einer Geschichte aufwarten kann, dass ich schon als kleines Kind im Sandkasten daran gedacht habe, jetzt unbedingt in der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich arbeiten zu können, dann muss ich Sie leider enttäuschen. Das war überhaupt nicht in meinem Karriereplan vorgesehen. Und ich würde sagen, eins der Hauptcharakteristika ist, man plant bestimmte bestimmte Tätigkeiten wie diese nicht, sondern die passieren einfach. Wenn ich selbst quasi in meinen Werdegang hineinschaue, dann sollte ich eigentlich ähm, nach meinem ursprünglichen Talenteprofil profil ganz woanders sein. Es hat sich aber zwischendurch immer irgendwie eine Wendung ergeben und ähm, da bin ich letztlich gelandet, wo ich jetzt bin. Also ursprünglich hat man mir in der Schule gesagt, ich sei mathematisch äh, talentiert, ich sollte äh, als Informatiker arbeiten. Aber dann gab es eine Wendung, ich habe dann das Bundesheer gemacht und im Bundesheer hat mich dann plötzlich die Friedensforschung interessiert. Da habe ich mir gedacht, da möchte ich eigentlich sehr viel Näheres darüber wissen, Bescheid wissen und dann habe ich mich ein bisschen umgesehen und da hat Informatik relativ wenig Antworten dazu gegeben. Dann habe ich äh, Politikwissenschaften zu studieren begonnen, weil das strukturierte Möglichkeit äh, geboten hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Dann hatte ich einen Professor an der Politikwissenschaft, der gesagt hat, das ist alles schön und gut, aber in Österreich gibt es für Politikwissenschaftler damals noch nicht wirklich ein, ein Einsatzgebiet. In Österreich sitzen überall, wo in anderen Ländern Politikwissenschaftler sind, Juristen. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn man quasi die Juristen aus dem Bereich, der eigentlich für die Politikwissenschaftler angestammt wäre, verdrängen sollte. Und das kann man am besten dadurch, indem man das, was Juristen können, auch kann, aber vielleicht noch etwas Zusätzliches anbieten kann. Und so bin ich eigentlich über den sehr großen Bogen und Umwege in die Juristerei gekommen. Und das hat sich dann einfach weiterentwickelt. Ich habe das Juststudium abgeschlossen, habe dann ein Praktikumsjahr gemacht, und da hatte ich einen Ausbildungsrichter und der hat gesagt, warum möchtest du nicht Richter werden? Und dann habe ich mir gedacht, das war eigentlich gar nicht von mir angedacht oder geplant, aber warum nicht? Ich habe keine, keine fixen Vorstellungen, was ich danach tun sollte und so habe ich mich dann als sogenannter Übernahmswerber deklariert und dann hatte ich mehrere Auswahlprüfungen zu bestehen und dann bin ich ein sogenannter Richteramtsanwärter geworden, habe vier Jahre eine richterliche Ausbildung gemacht und bin dann letztlich zum Richter geworden. Und dann, wie ich mich bereits im Bewerbungsstadium befunden habe für eine solche Stelle, habe ich einen Anruf bekommen aus dem Justizministerium. Wir haben eine Stelle frei in der Straflegislative. Hättest du nicht Interesse, bei uns mitzuarbeiten? Auch das war wieder eine Wendung, die ich überhaupt nicht eingeplant hatte, weil Strafrecht, das war nicht auf meinem Interessenspapier ganz weit oben, aber wenn sich jemand die Arbeit antut und mich sogar anruft, ob ich nicht Interesse habe. Ja, warum nicht? Und so bin ich dann letztlich in einen Bereich hineingeraten, der mit Reformen zu tun hat. Legislative heißt immer Analyse des bestehenden Rechts und Suche nach besserem Recht. Und so habe ich mich dann plötzlich mit Strafrecht beschäftigen begonnen und habe an der Verbesserung des österreichischen Strafrechtssystems mitwirken dürfen. Und dann ist wieder etwas passiert, was auch nicht von mir beeinflusst war. Dann ist Österreich der Europäischen Union beigetreten. Und dann hat sich plötzlich ein ganz anderes Thema äh, Berufsfeld ergeben. Ich habe mich dann einem Auswahlverfahren gestellt, bin dann eben genommen worden, habe dann drei Jahre im Europäischen Parlament in einem Ausschuss arbeiten dürfen. Dieser Ausschuss hat sich mit Grundrechten beschäftigt. Da war meine richterliche Vorbildung natürlich sehr von Vorteil. Ich konnte da Abgeordnete beraten, unterstützen bei ihrer Berichterstattung. Das heißt, ich habe nicht für einen Abgeordneten spezifisch gearbeitet, in einer Fraktion, sondern für das Europäische Parlament, für einen Ausschuss. Und dann, ähm, nach drei Jahren, hatte ich dann äh, einen Anruf der Europäischen Kommission. Und da hat sich dann der juristische Dienst der Europäischen Kommission Eben umgesehen wurde ein neues Team gegründet und da wurde ich eingeladen, in diesem Team mitzuarbeiten und das habe ich auch mit sehr großer Freude gemacht. Das heißt, ich hatte in der Tätigkeit im juristischen Dienst zwei Welten zur gleichen Zeit auf einem Schreibtisch. Einerseits die große Welt, das Design von europäischem Recht, das dann rechtlich bedeutsam werden könnte. Die Kommission entwickelt ja Recht und da arbeitet sehr stark mit dem juristischen Dienst zusammen. Und andererseits, wie wirkt sich dieses Recht in den im konkreten Einzelfall aus. Was entstehen da für Probleme? Welche Fragen bei der Auslegung des europäischen Rechts entstehen dabei? Und wie kann man da mithelfen, dass das korrekt in allen Mitgliedstaaten gleichförmig angewendet wird? Also eine sehr, sehr spannende Tätigkeit. Aber daraus ist der Sprung dann in die Vertretung der Europäischen Kommission nach Österreich gelungen, weil da in einem bestimmten Zeitpunkt dann eine Stelle frei geworden ist. Das war die Stelle der politischen Berichterstattung und ich hatte in meiner Biografie ja immer ein bisschen zwischen politischem und, und juristischem hin und her gewechselt und das habe ich mir gedacht, ich versuche das jetzt auch, habe mich beworben, man hat mich genommen und Jetzt bin ich da und bin sehr froh daran, jetzt einmal aus dieser Warte auch dem europäischen Vorhaben unterstützend und fördernd zur Seite stehen zu können.
0: Wann war denn aber für Sie klar, dass Sie für die EU arbeiten wollen? Gab es da einen bestimmten Moment, wo Sie sich dachten, das möchten Sie unterstützen, die EU ist cool, das gefällt Ihnen?
1: Ja, also das war ganz deutlich rund um den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Da sind sehr viele Fragen entstanden und da war es klar, dass ähm, Europa ganz zentrale Bedeutung für unser aller Leben haben wird, wenn man sich ein bisschen vor Augen führt, wie sich so die Bevölkerungssituation in Europa entwickelt. Also im Jahr 1900 hatte Europa noch einen Anteil an der Weltbevölkerung von 25 Prozent. Das heißt, jeder vierte Mensch lebte in Europa. Im Jahr 1990 ist dieser Anteil auf 8 Prozent zurückgegangen. Im Jahr 2020 sind wir mittlerweile bei 6 Prozent Anteil an der Weltbevölkerung. Und wenn man jetzt so prognostisch in das Jahr 2050 schaut, wird Europa vermutlich einen Bevölkerungsanteil weltweit von 4 Prozent haben. Das heißt, das ist ganz klar, wenn Europa äh, im Weltkontext eine Bedeutung haben will, dann ist eines notwendig, wir müssen gemeinsam als Europa arbeiten und nicht mehr als äh, Mitgliedstaat A, Mitgliedstaat B, Staat C etc. Alle europäischen Staaten sind kleine Staaten und im Weltkontext eher unbedeutend. Wenn wir eine Chance haben wollen, dass das, was uns wichtig ist, dass das im Weltkontext Gehör findet und nicht nur Gehör findet, sondern dass wir unter Umständen auch mitspielen können beim Erstellen von Regeln etc., die dann weltweit gelten, dann gibt es nur eins, wir müssen gemeinsam europäisch handeln. Und das war mir ziemlich klar in diesem Zeitpunkt, wo eben diese Diskussion EU-Beitritt war. Das heißt, es ging darum, um Zukunftsfragen. Was könnte ich mir vorstellen, was wäre schön und wie kann man das erreichen? Und mir war immer wichtig Demokratie, mir war immer wichtig Menschenrechte, mir war immer wichtig Schutz von Minderheiten, Frauenrechte, Gleichbehandlung äh, der Geschlechter, keine Diskriminierung. Und das ist im Wesentlichen das Angebot, das Europa an die Welt machen kann. Und da war es ganz wichtig, dass man das nicht aus österreichischer, sondern aus europäischer Ebene versucht, der Welt anzubieten.
0: Und wie sieht Ihr Arbeitsalltag heute aus? Sind Sie oft im Haus der EU oder sind Sie viel unterwegs?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Momente, wo ich hier im Haus beschäftigt bin, weil gerade eine wichtige politische Analyse zu machen ist. Meine Tätigkeit besteht ja vielfach in politischer Analyse. Also ich versuche quasi, Österreich für europäische Augen, Ohren und Gehirne zu übersetzen, was passiert hier, relevantes, das für europäische Prozesse bedeutsam ist, wo es wichtig ist, dass die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger davon Bescheid wissen. Also so eine, ich würde sagen, eine Verbindung zwischen dem innerstaatlichen Geschehen und dem europäischen Geschehen. Und andererseits versuche ich auch innerstaatlich zu erklären, warum passiert etwas auf europäischer Ebene gerade jetzt, wieso ist das so und nicht anders, wie ist das zu verstehen? Ist das, was innerstaatlich ähm, angedacht ist, damit im Einklang oder nicht? Also ich versuche ein bisschen, sowohl innerstaatlich Europa zu erklären und Richtung Brüssel das innerstaatliche Geschehen zu erklären. Und das ist meistens in Form von Analysen, Berichten etc. Dann versuche ich auch immer wieder, Vorträge zu machen. Ich gehe immer wieder in Schulen, ich gehe immer wieder in Universitäten. Ich mache gerne auch äh, Diskussionsveranstaltungen äh, zu den unterschiedlichsten Themenbereichen auch um immer wieder das Gefühl zu stärken, wir sind nicht in einer Insel, wir sind nicht in einem Bereich, der völlig abgeschnitten ist von anderen Gängen, sondern wir sind in einem sehr, sehr konkreten gesamteuropäischen Kontext eingegliedert und da braucht es einfach immer wieder gute Ideen, gute Vorschläge, wie können wir das gemeinsam besser lösen. Stichwort Ukraine, Stichwort Covid, Stichwort Klimawandel, all das sind Probleme, die aktuell für uns, auch ohne unser Zutun zum Teil, auf dem Tisch liegen und wo wir gemeinsam uns in sehr kurzer Zeit und auf eine hoffentlich sehr vorausschauende Weise uns mit diesen Themen beschäftigen.
0: Und haben Sie da Aufgaben, die Ihnen besonders große Freude machen oder Aufgaben, die Sie am liebsten immer aufschieben würden?
1: Zuerst das Schwierigere. Aufschieben versuche ich nicht äh, die Dinge, aber manche Fragen tue ich nicht vorrangig behandeln, sagen wir so, sondern äh, das sind die Bereiche, die sich äh, ein bisschen so mit dem internen Funktionieren beschäftigen. Also wenn jetzt da irgendwo ein E-Mail-Problem e da ist, ich bin ja als stellvertretender Leiter auch, ich muss auch irgendwie mit, der, mit dem Funktionieren der Einheit mich beschäftigen. Was ich sehr, sehr gern tue, sind dafür Tätigkeiten, dass man so ein bisschen Gefühl bekommt dafür, was einem selbstverständlich erscheint, aber was extreme Bedeutung, und extrem wichtig ist für das Funktionieren. Und da ist, würde ich sagen, mein Lieblingsthema die Rechtsstaatlichkeit. Das ist ein Begriff, der ein bisschen holprig ist und der nicht leicht zugänglich ist. Und wenn man das Wort Rechtsstaatlichkeit sich anschaut, dann weiß man jetzt nicht genau, was ist denn das, was soll denn das bedeuten. Im Englischen gibt es den Begriff Rule of Law und der ist eigentlich schon sehr, sehr vielsagender, weil es im Wesentlichen darauf abstellt, dass das Recht im Wesentlichen äh, regiert und nicht, sage ich mal, politische Stärke oder Ellbogentechnik oder wie auch immer. Und das ist genau das, was uns ausmacht. Rule of Law, Rechtsstaatlichkeit, basiert auf mehreren Stützen. Erstens, das Recht ist die Grundlage für Handeln von staatlichen Autoritäten. Die können nicht handeln, wie sie wollen, sondern nur dann, wenn sie das Recht ermächtigt. Dieses Recht muss auf demokratische Weise entstanden sein, das heißt mit Einbeziehung der Bevölkerung, in einem parlamentarischen Diskussionsprozess, äh, Menschenrechte berücksichtigt, äh, Minderheiten, Schutz gewährleistet etc. Und wenn dann dieses Recht, das von äh, demokratischen Strukturen erzeugt worden ist, angewendet wird, soll sich jede Bürgerin und jeder Bürger die von, diesem Recht, von dieser Rechtsanwendung betroffen ist und vielleicht Nachteile dadurch erleidet, auch an ein Gericht wenden können, das unabhängig sein muss, das nicht unter dem Kommando der Regierung steht, damit dieser, dieser Rechtsanspruch gewahrt werden kann. Also diese drei Dinge sind elementar für das Funktionieren unserer Gesellschaft notwendig und wir merken es eigentlich nicht, wir merken es erst, wenn eins dieser Dinge fehlt. Und dann kommen wir in eine Schieflage und ich versuche immer wieder die Sensibilität für die enorme Wichtigkeit dieses Prinzips für unser aller Wirken zu unterstreichen.
0: Vielen Dank für Ihren Einblick in Ihren beruflichen Werdegang, aber auch in Ihre berufliche Expertise. Jetzt war ich schon ein bisschen nervös vor unserem Interview und jetzt wollte ich Sie auch nochmal fragen, ob Sie auch noch manchmal nervös sind.
1: Ich bin immer wieder nervös, insbesondere dann, wenn ich in schwierige Situationen gerate, die ich noch nie vorher gehabt habe oder wo ich mit, sage ich mal, jungen Menschen zusammenkomme. Wie wir alle wissen, äh, es ist relativ leicht, mit schon äh, gut vorgebildeten Menschen äh, Kontakt zu haben und zu sprechen, auch wenn dann ganz, ganz zwischen unbeeindruckt und ohne unverbildet irgendwelche ganz grundsätzliche Fragen daherkommen. Und warum ist das eigentlich so? Dann sind das manchmal die größten Herausforderungen, weil zum Teil auch Fragen ins sehr Grundsätzliche gehen. Und da ist dann es nicht ganz leicht, einerseits verständlich zu sein, andererseits auch das Wesentliche mitzutransportieren und drittens auch noch eine Begeisterung zu erzeugen, dass das, was unter Umständen sehr kompliziert ist klingt, trotzdem äh, ein wichtiges Moment in der jeweiligen individuellen äh, Lebensrealität darstellt und auch wenn es einem nicht gefällt, es besser ist, sich trotzdem damit fallweise zu beschäftigen, als den Kopf in den Sand zu stecken und zu ignorieren und hoffen, es wird schon auch ohne mein Zutun besser werden.
0: Das passt recht gut, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind genau solche jungen Menschen, die sich fragen, okay, warum, was hat die EU für mich zu bieten? Deshalb wollte ich Sie jetzt nochmal fragen, haben Sie denn einen Rat an junge Menschen, die gerade am Anfang ihrer beruflichen Karriere sind und welche Chancen hat die EU für Sie?
1: Also die EU, würde ich sagen, ist ganz klar die Zukunft. Jeder, der sich mit Zukunft beschäftigt, hier und hier lebt, wird nicht ohne EU auskommen. Und insofern ist es einfach ganz gut, sich mit Europa zu beschäftigen, weil das wird ganz wesentlich den Lebensalltag und den Arbeitsalltag und dann auch den Freizeitsalltag von äh, jungen Menschen beschäftigen. Die EU ist spannend, weil die EU ist... Die eine ganz, ganz, äh, weiß nicht sagen, wesentliche Voraussetzung für viele Bereiche. Es gibt nicht nur Tätigkeiten, um jetzt unmittelbar in europäischen Stellen zu arbeiten, entweder Europäisches Parlament oder Europäische Kommission oder in einem österreichischen Ministerium oder in einem Interessensvertretung. Auch die alle wirken im europäischen Kontext mit. Das heißt, EU ist nicht nur Kommission, ist nicht nur Parlament, sondern es ist in vielen, vielen anderen Bereichen Europa hat eben eine sehr umfängliche Einbindung innerstaatlicher Prozesse in europäische Willensbildung vor und deswegen ist es und wird auch wahrscheinlich für sehr viele Jugendliche im Laufe ihres Lebensalltags relevant sein, sich mit europäischen Themen und Diskussionen auseinanderzusetzen, weil das eben ganz massiv in die Lebenswirklichkeit hineinwirkt. Aber grundsätzlich einen Tipp habe ich, besonders für junge weibliche Mitbürgerinnen und Mitbürger, geht in die MINT-Bereiche. Also Mathematik, Informatik, Technik und Naturwissenschaften, das sind... Sehr, sehr wichtige Bereiche und da ist der Anteil von Frauen in den Ausbildungsprozessen sehr gering. Und das sind zukunftsrelevante Themen. Und dass Frauen an zukunftsrelevante Themen so einen geringen Anteil haben, das will ich einfach nicht akzeptieren. Das darf nicht sein. Also da eine große Ermunterin, in diese Bereiche hineinzukommen. Das Zweite ist, immer interessiert sein. Immer schauen, dass man eine gute Ausbildung hat. Und weil wir in Europa sind und nicht in den USA, haben wir sehr viele Sprachen, die unser Handwerk sind. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch sprachlich firm zu sein, zumindest Englisch als eine, als eine weitere zusätzliche Arbeitssprache zu haben. Ohne das geht es nicht. Also das würde ich dringend ans Herz legen. Und das Dritte ist, immer schauen, dass man eine Kombination der drei wichtigsten Dinge in seinem Leben hinkriegt. Das Allerwichtigste ist, was interessiert mich? Das, was mich interessiert, da bin ich meistens dann auch bereit, etwas zu investieren. Das Zweite ist, wofür habe ich Talent? Auch da muss man ein bisschen in sich hineinhorchen. Ideal ist natürlich, wenn das, was, worin ich talentiert bin, mit meinem Interesse sich matcht. Und das Dritte, was noch vielleicht von außergewöhnlicher Bedeutung ist, gibt es auch irgendjemanden, der mich dafür bezahlt, dass ich das tun kann, was mich interessiert und wofür ich talentiert bin. Und wenn diese drei Dinge zusammenpassen, dann ist das eigentlich ein perfekter Mix und den sollte man gehen. Und dann kommt es erstens immer anders, zweitens, als man denkt. Das heißt, es laufen heute die Karriereplanungen nicht mehr so ab, dass man sich jetzt etwas vornimmt unbedingt und das muss ich jetzt in den nächsten fünf oder zehn Jahren erreichen, sondern das Typische ist eher, dass man eine bestimmte Grundvoraussetzung sich aneignet und dann einfach achtet darauf, welche Chancen ergeben sich und die Chancen ergeben sich immer wieder. Anhand meiner eigenen äh, Werdegang gibt es immer Wendungen, die man selbst gar nicht beeinflussen konnte, die man aber erkennen muss. Das heißt, wenn irgendwann einmal eine Tür aufgeht, muss man sehen, dass da eine Tür aufgegangen ist. Und dann muss man es auch wagen, manchmal durchzuschreiten durch diese Tür. Und das würde ich gerne allen anbieten. Und wenn das in einem europäischen Kontext möglich ist, umso besser. Aber ich würde mich jetzt von Haus aus nicht darauf versteifen. Es sind fast alle Berufsfelder, in denen Zukunft sich ereignet, in der einen oder anderen Form mit Europa verknüpft. Eine Tätigkeit bei europäischen Einrichtungen ist natürlich auch möglich. Dazu gibt es Praktika. Wir bieten hier im Haus der Europäischen Union Praktika an. Es gibt auch ein reguläres Praktikum in den europäischen Einrichtungen. Das sind Blue Book-Praktika. Das sind für fünf Monate festgelegte Praktika bei irgendwelchen europäischen Einrichtungen. Dann gibt es Auswahlverfahren. Immer wieder werden Stellen neu ausgeschrieben, die allgemein öffentlich sind, wo ein ziemlich harter Wettbewerb ist. Also da gibt es manchmal für weiß nicht 100 Stellen, 10.000 Bewerberinnen und Bewerber. Also das ist schon eine, eine harte Geschichte. Aber das heißt nicht, dass es, dass es nicht gelingen kann. Es gelingt ja immer wieder vielen Menschen unterzukommen. Da muss man eben ein bisschen auch so das Erwartungsmanagement betreiben. Also es ist eher auch von bestimmten Zufälligkeiten abhängig. Kann man zum richtigen Zeitpunkt gerade das anbieten, was nachgefragt wird? Und man soll es immer wieder probieren. Aber mein zentraler Rat ist, interessiert sein gut zu sein, sprachliche Fertigkeiten sich zu entwickeln und dann offen sein. Es wird nicht der erste Job, der letzte sein, den man im Laufe seines Lebens begeht. Und es wird, und das ist auch das Spannende, immer wieder eine neue Herausforderung sein, die sich so zum Zeitpunkt der Ausbildung vielleicht noch gar nicht gestellt hat. Sehr viele Berufe, die in zehn Jahren besonders stark nachgefragt werden, sind heute noch gar nicht. Angeboten.
0: Das fand ich sehr schöne Abschlussworte. Also vielen, vielen Dank für Ihre Tipps und Ihre Einblicke. Es war wirklich eine große Freude, Sie heute interviewen zu dürfen.
1: Sehr gerne. Die Freude war auf meiner Seite. Let's go!
0: Exkursion EU ist ein Podcast der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Produziert wurde diese Folge von mir, Lena Janser und Rainer Brunauer-Lena von der Content Agentur Austria.